0: Conexão ADM, um bate-papo descontraído com especialistas nos mais variados temas da administração. A vida me reservou coragem, muita força para viver. Em casa está faltando tudo, livros, roupas, até o que comer. Me falta até água, água doce de bebê.
1: E essa história é linda, gente, já já vocês vão entender, mas antes deixa eu nos apresentar. Eu sou Bárbara Micheline e aqui ao meu lado está ele, que é brasileiro, casado com Ana Cecília, pai de quatro filhos, ao 5 de março de 1967 nascia em Boqueirão, na Paraíba, filho de Carlos Marques Dunga e Cícera de Castro Marques, dona Neuza. Essa é a primeira apresentação, e que linda, né, de Carlos Marques Dunga Júnior, Dunga, que veio aos estúdios da Rádio ADM a brilhantar a nossa programação. Professor, muito obrigada, né, e seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio ADM em Brasília.
0: Eu que agradeço a vocês pelo convite a estar aqui fazendo parte deste momento muito importante. Essa é uma frase do meu, uma parte de um cordel meu, que chama-se Água para Comer, que eu escrevi ele em 2010. Era naquela época que estavam uma peleja do Nordeste, clamando pela transpulsão do rio São Francisco, e um padre lá de Petrolina achou em fazer um protesto contra as águas. Então eu fiz um protesto também para o padre, em forma de cordel. E eu disse, padre, deixa o povo beber água. Nós queremos um fio desse desse rio. É menos de um de um espaguete de macarrão na dentro de um pacote. Eu não quero água para farra, eu quero água para viver. E meu cordel foi premiado a nível nacional e o padre me recebeu depois e nós fizemos as pazes. E hoje a água está lá no Nordeste. Sou administrador de formação e para mim é um orgulho muito grande. Está é certo estar aqui diante de vocês, diante da, do Brasil, nos ouvindo agora, nos escutando, e falar sobre administração, falar sobre vida, falar sobre o Brasil, que isso é muito importante. A gente está podendo sair lá da Paraíba e a gente vir aqui hoje falar para o mundo. E eu estou à discussão de vocês.
1: Tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa conversa. E aqui ao nosso lado também está Leon Santos, que é editor-chefe da Revista Brasileira de Administração. Olá, Leon, seja bem-vindo e obrigada pela parceria. Aqui com a rádio ADM.
2: Olá Bárbara, olá Dunga, é uma satisfação poder falar com vocês hoje. Por favor, Bárbara, eu acho que você vai brilhantar e iniciando os nossos trabalhos aqui.
1: Cavalheiro, muito obrigada Leon Santos vamos então iniciar nossa conversa que temos pouco tempo para tanto assunto que a gente quer conversar com o senhor Oi, o Mara. administrador já adiantou aqui para gente que ele foi premiado porque ele é um poeta cordelista, mas a premiação também na parte da administração, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à gestão pública, em maio de 2021, por exemplo, como gestor na superintendência de trânsito de Campina Grande na Paraíba, ele foi responsável pela criação do núcleo de estudos de acidentes de trânsito, que hoje é uma referência né, no uso de estatísticas em tempo real. Explica para gente, administrador, como é que surgiu a ideia, como é que era a demanda quando o senhor criou, tomou essa iniciativa?
0: Bárbara, tudo parte dos princípios de administração, de gestão. entendeu? A gente tem administração e gestão como algo que se complementa. A gente tem que ter administração e gestão em simbiose. E a formação desse líder, esse líder em novo momento, esse líder que, que vem do, do momento antes pandemia, pandemia, pós-pandemia, então, Leon, nós não podemos mais pensar no mundo sem ser real. Nós temos que pensar no mundo hoje que tem a maior revolução sendo vivenciada hoje, que são os dados, os dados que nós temos hoje, que eles têm que ser todos tratados, e sim devolvidos em forma de serviço e benefício para as pessoas, Bárbara. Então, quando a gente chegou na superintendência, a gente tinha uma, um déficit com relação aos dados de acidentes, de sinistros hoje, né? Então, quando a gente chegou e a gente foi formatar dados, nós tínhamos dados errados. O dado real não batia com o dado, o dado da superintendência de trânsito não batia com o dado do SAMU, nem com o dado muito menos do DataSus que esse era que era errado, e foi nossa contestação inicial. E tudo parte de um diálogo ouvindo, na essência, que isso é um dos princípios de gestão e de administração, de você ouvir a sua base, de você ouvir pessoas, de você ouvir é, o que pode acrescentar a o contexto para você poder administrar. Foi ouvir os agentes de trânsito e lá tem um, tem um cidadão, o nome dele é Jefferson, ele é agente de trânsito, de formação, de carreira, ele é um cara muito inteligente, e a gente começou uma discussão no meu gabinete na tarde, que varou a madrugada, isso eu tenho até, tenho até registrado nas minhas publicações, o, o diálogo nosso, e a gente fazia o que é que a gente pode fazer, está errado o dado, ele diz, está errado, isso não pode ser assim, a gente tem que trabalhar com o dado real, e tem como a gente computar em tempo real.
2: Esse foi o uso do é, data analytics que vocês fizeram no trânsito? Sim. Quando a gente
0: formata esse processo, a gente chega ao ponto de que de chamar o rádio SAMU para chamar igual o rádio da superintendência. Quando nós tivemos esses dois dispositivos à nossa disposição, a gente já viu que o dado era totalmente diferente. E o dado do data SUS, totalmente errado. você tem uma ideia, se eu sou da Paraíba, de Campina Grande, e eu tenho o um cartão do SUS, e eu sou atropelado em Brasília, esse acidente vai contar, esse atropelado vai, atropelado, vai contar para Campina Grande. E é essa a minha contestação. Então, eu estava fazendo parte do Senatran, e aí eu levei os dados. Quando eu levei os dados, aí isso fluiu. Nós temos uma equipe de desenvolvimento, Campina é um polo de tecnologia, e nós montamos o nosso polo de desenvolvedores, Leon. E foi daí que a gente criou o primeiro Data Analytics. Que foi o, o nosso, os nossos dados reais. Quando a gente ia para esse dado, confrontar com o DataSUS, Leão, dava uma diferença de 287% num dia. Uau, então eu trouxe tudo isso aqui para o Sanatran. Eu vim a Brasília e trouxe todos esses dados errados para o Sanatran. O Sanatran, de pronto, já disse: não, a metodologia do Campina Grande está certa, vamos avançar. Aí nós avançamos com o BI, que, que é o Abismo Inteligência, que era a gente ter todos esses dados junto, chamei para a mesma mesa todos os entes. SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal todos e o Hospital de Trauma onde nós sentamos e hoje nós temos um dado unificado de acidente na cidade que isso tem que ser replicado para o Brasil. Então, com base nos dados, nós criamos os, os analytics, tanto inteligência como analytics e hoje nós já fazemos análise preditiva, nós já fizemos análise preditiva hoje em termos de acidentes.
1: Usando aí também os princípios da administração, se formou uma boa equipe né, para ter melhores resultados.
0: Isso. Aí é outra sacada de um grande gestor, o, que é gestão e administração. Eu, eu acredito muito que nessa, depois do 3.0, 4.0 e agora a gente chegando em 5.0, e quando a gente vai tratar de pessoas e quando a gente vai tratar de gente, ser humano, não adianta eu ter a melhor metodologia em tecnologia e inovação, se eu não tiver pessoas comprometidas, pessoas que captem aquela mensagem, que venham fazer parte do processo, pessoas motivadas, pessoas acima de tudo, tendo uma visão sistêmica de tudo, do, do processo para que ela se torne parte, você não vai conseguir
2: nada, você não vai conseguir êxito. O senhor é secretário de saúde do município de Campina Grande? E também, como vimos, foi superintendente de trânsito e transporte público. Em sua visão, o trânsito é uma questão de saúde na vida dos brasileiros? Como fazer com que o trânsito deixe de ser um problema para a população?
0: O grande problema da saúde é o trânsito. A gente viveu muito um período de pandemia e pós-pandemia. né? Então, pandemia, a pessoa só entendeu o que era um respirador na época da pandemia. Que era um UTI sem respirador. Se você for para qualquer hospital de trauma, tanto aqui do DF, como lá de São Paulo, como de Campina Grande, se você, e lá no Nordeste especificamente, se você chegar da sexta ao domingo, os hospitais lotam de pessoas mutiladas, de pessoas sequeladas, com acidente de trânsito especificamente de moto. 89% dos acidentes no Nordeste envolve pelo menos uma moto. Então, nesse acidente uma moto envolvida. Então isso sequela, mutila, e isso traz o grande problema da saúde pública, que é a ortopedia que são as próteses, que são caríssimas, são pessoas mutiladas para sempre. Então, estudo de um final de semana, de um rolezinho, de uma festa que aconteceu ali e eu não uso capacete, eu desenvolvo velocidade, eu empino moto. Então, isso é o grande problema da saúde pública no Nordeste do país agora, no mundo real, no tempo real. Então, se a gente agir, agir com controle. Com, é, com regulando os, os, os procedimentos e as normas para que as pessoas utilizem a gente consegue sim reduzir o acidente de trânsito. E, Leão, nós conseguimos zerar em Campina Grande em alguns pontos que identificados e tratados com base nos dados que temos hoje e que são fornecidos através desse núcleo.
1: O senhor falou aí que lá em Campina Grande né, a situação é caótica nessa questão de acidente de trânsito né, em relação à saúde. Lotam os hospitais. Aqui em Brasília, também conversei já com um bombeiro que me explicou isso. Tem até hora, mais ou menos naquela hora, vai cair um motoqueiro. Eles saem pra buscar, né, ajudar essa pessoa. Ah, é um motoqueiro das sete. Então, você buscar um jeito de estudar essa situação pra melhorar, Pode sim trazer resultados. E aí é o que eu pergunto para o senhor. Que resultados essa ação, essa iniciativa trouxe para Campina Grande?
0: Eu não sei se você já visitou meu, meus dados da UBI, o, o, em tempo real, o Business Analytics. Então, você vai entrar no nosso BI e você vai ter o horário dos acidentes. Então, a gente hoje faz análise preditiva do horário do motoqueiro. porque Nós temos um novo perfil de entregadores, tá certo? No Brasil hoje. E os entregadores, eu já conversei com ele. O que eu estou falando aqui é tudo fundamentado em pesquisa. Tá certo? Então, os, os, os entregadores do país hoje, especialmente os que trabalham nos foods da vida, eles são escravos de um, de um aplicativo internacional, onde eles têm um score para cumprir o tempo. Então, se você faz um pedido, quando ele pega aquele seu pedido, ele tem um tempo para cumprir aquilo ali, para ele levar o ponto no score. Então, isso, ele, eles me disseram, Dunga, nós somos escravos de um aplicativo internacional nós já existem aplicativos nacionais sendo de, 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 de desenvolvidos para que a gente acabe também com esse monopólio internacional e a gente possa ter algo na, com a gente real e mais humano. Nós estamos matando pessoas em busca de, de uma oportunidade que foi vivida diante da pandemia, porque quando todo
2: mundo estava em casa, o que mais funcionou foi o iFood. Voltando um, um pouco à área de saúde, de maneira geral... Como o senhor avalia atualmente a saúde do seu estado, a Paraíba, e mais especificamente o município de Campina Grande?
0: Vou fazer duas, do, dois parênteses nisso, eu vejo a saúde do país doente, a saúde do país é doente, sendo, leão que eu fui prefeito em 1997, e eu escuto discurso de saúde que eu vi lá em 97, eu escuto hoje. E aí eu vou Defender a gestão e a administração agora Por quê? Porque nós precisamos de gestores E administradores à frente da pasta Nós não precisamos só de pessoa Porque eu sou enfermeiro, porque eu sou médico Porque eu sou da área de saúde Eu tenho que ser secretário de saúde Não, nós precisamos de gestão Nós precisamos de fazer gestão sobre o processo O processo está precisando de gestores Eu vejo que nós precisamos Tratar pessoas, nós estamos tratando Com seres humanos A gente fala muito nos dados do transporte os dados do transporte que eram guardados a sete chaves, não, quem são guardados As sete chaves são os dados da saúde E eu vou ter uma reunião no Ministério hoje Nós precisamos quebrar isso, por quê? Porque um bom gestor, um bom administrador Com a consciência do que ele tem De dados, ele pode tratar fluxo Amigo, nós podemos fazer Tratar isso como estudo de fluxo E estudo de fluxo é é entrada e saída É controle e avaliação Constante, isso é gestão Então nós precisamos fazer isso com a alma humana então, eu sinto que na saúde nós precisamos cada vez mais de a participação de pessoas com formação em gestão, em administração, tá certo? em marketing. Nós precisamos de pessoas com estudo grandioso de logística. Por quê? Porque nós temos uma grande indústria lá e uma grande parte de logística que são medicamentos. E nós temos que ter pessoas preparadas para, para estar atuando nessas pastas. Pessoas com muita fundamentação em processo licitatório, em contratos. Nós precisamos da gestão e da administração nesses locais, atuando nesses cargos. Tá certo? O meu time hoje, que eu estou comigo lá, praticamente todos vêm da iniciativa privada ou vêm da, da advocacia, da administração, entendeu? Por quê? Porque eu preciso dessa visão dentro da saúde. Nós precisamos deixar de ser aquilo coleguinha e seu gestor.
2: Entre suas especialidades está o marketing... O senhor foi deputado estadual nos anos de 2007 a 2010, então pergunto como o senhor aplicou esses conhecimentos de marketing, sua experiência na sua eleição?
0: essa formação ela tem uma, uma, um viés interessante eu queria destacar também que foi feito aqui em Brasília nós fomos a primeira turma de marketing política eleitoral da faculdade que era a Fama Business com a, um convênio com a George Washington nós fazíamos aqui e essa turma era muito especial aqui em Brasília nós tivemos é, professores como o professor Lavareda nós tivemos vários professores que são monstros aí do, do marketing digital hoje, que, que veio de Brasília. Esse processo me ajudou muito, muito mesmo, porque o marqueteiro era visto como o, o mágico de uma campanha. Não, e o marqueteiro, o profissional de marketing, tem que ser visto como um estrategista de uma campanha. Então isso me ajudou muito muito, 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 porque na gestão pública, na vida política, na vida pública, nós precisamos estabelecer estratégias para planejamento estratégico. E foi através dessa formação que eu a, avancei muito com esse conceito, esse conceito de você ter as coisas mais fundamentada na academia, mais fundamentada no resultado é tanto que minha última eleição foi em 2014 e quando eu, quando eu vi que eu, que eu estava com uma, uma eleição que eu não ia ter êxito, eu já comecei a planejar meu plano B. No, faltando um mês para ele, é, isso vai dar errado, eu tenho que pensar agora no professor Dunga. O professor Dunga vai fazer o quê? Qual é, a, qual é a proposta do professor Dunga? Então, já lancei, já voltei a lecionar, lecionou hoje na, em Salvador, lecionou hoje em, em Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, a gente começou a traçar essa estratégia de uma, de uma persona que existia também com aquela persona política e que ele tinha conteúdo capaz e capacidade de tocar o sua empresa como eu tenho hoje a minha empresa, com um curso em uma formação nossa, que é a formação do time de alta performance, do líder de alta performance, onde nós descobrimos que tínhamos essa, essa força grata à formação de marketing e podendo também agora já fazer o nosso marketing né, de maneira sabia, de maneira concreta e de maneira muito objetiva. Porque com a evolução dos zeros, do 3, 4, 5, 0, hoje o mundo é horizontal. O mundo é horizontal. De que hoje. forma horizontal? A, a, nós, estamos, nós estamos nos comunicando aqui com o mundo no papo reto. Nós estamos comunicando aqui agora com o mundo de maneira horizontal. Não existe uma hierarquia para a gente estar tá aqui. E o que eu estou falando, o que você está me perguntando, o que a Bárbara está me perguntando, nós estamos falando tão horizontal que as pessoas têm três segundos, no máximo quatro, para identificar se isso é verdade ou mentira. E eu sou fã desse, desse avanço do mundo. Por quê? Porque antes você tinha um processo no qual você falava em verdade e você tinha quantos dias para você poder desmentir. E hoje não. Nós temos a velocidade das coisas, todo mundo interlegado, um aparelho de celular na sua mão em que você pode gerenciar o que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo. Eu uso muito nas minhas palestras uma propaganda, eu posso falar da propaganda hoje, né que ela tinha um, um refresco que uma grandiosa, uma grandiosa apresentadora fazia lá nos anos 80. Ela nunca tomou refresco o refresco porque o refresco era altamente alérgico para as crianças, mas ela jogava aquele copo bem bonito na hora da propaganda, jogava uma pedra de gelo na beira de uma piscina, cheia de guri gritando todo mundo queria tomar aquele, aquele refresco. Então, ele fazia mal para a saúde. Hoje, as crianças já checam. Eu tenho uma filha de 12, tenho quatro filhos, mas tem uma de 12 anos. Se eu for tomar alguma coisa, eu disse, pai, isso faz mal à saúde isso não é saudável. Então, isso é o fantástico dessa geração 4.0, 5.0 da gente ser horizontal e a da gente ter a comunicação
2: em tempo real para a
0: gente construir ou desconstruir.
2: Voltando aqui a um um pouquinho a questão do marketing, o senhor é mestrando em relações internacionais ah. na Universidade Nacional de La Plata, né, em Buenos Aires, Argentina. Tendo em vista essa formação em relações internacionais e marketing, como colocar Campina Grande no mapa mundial? Isso não só relacionado à enorme festa junina que vocês têm lá, que é a referência nacional.
0: Você já ouviu fala, falar que Campina Grande é a central cósmica do universo? É, Gilberto Gil, quem assim batizou Campina Grande, Bárbara. Então, Campina Grande é uma cidade que nós temos 16 universidades e faculdades, nós temos um polo universitário muito grande, nós temos mais de 80 mil pessoas envolvidas e matriculadas nesses equipamentos, nós temos o maior número de pós doctors e doctors do Brasil, nós temos uma, um polo tecnológico que nos orgulha muito, duas faculdades de medicina. Então, Campina Grande ela vem ser essa grande cidade que lá no seu início, os tropeiros, que eram os tropeiros, eram homens em burros, que vinham do sertão trazendo a, a produção para comercializar em Campina Grande, porque lá tem o trem. Então, essa cidade tropeira, essa cidade acolhedora, essa cidade de 428 mil habitantes, que quando acorda todo dia tem mais de um milhão de habitantes, devido ao quê? Ao polo universitário, ao polo médico, a todo, a, a, ao polo industrial, tudo isso faz com assim, que essa cidade dialogue com o mundo. E quando a gente veio fazer é, relações internacionais e uma experiência grandiosa, um mercado internacional, na Argentina, antes, existe um preconceito, porque existe preconceito com tudo no Brasil, infelizmente. Mas uma Universidade Nacional de La Plata é como fosse a Federal do Brasil. Então, foi uma experiência grandiosa da gente trocar experiências com o mundo, tá certo? E o que trouxe para mim era justamente a indagação do processo de tratado brasileiro que você faz o tratado, chega tudo em pronto no Congresso e pronto, aí você tem que engolir. E para que serve o Congresso? Para que serve o Poder Legislativo? Então eu ampliei minha discussão para que fosse aberto o processo de discussão do tratado no Congresso Nacional, porque só chegava lá, o tratado é esse, a, a, o acordo foi esse e as pessoas só balançavam a cabeça. E graças, na época, ao vice-presidente Marco Maciel, que ele foi também presidente da Comissão de Relações Internacionais, ele me deu a abertura para que a gente ampliasse esse diálogo, que o debate no processo legislativo devia ser muito bem ampliado nos tratados internacionais.
1: E essa visão global que o senhor falou aí, que eleva um produto ou uma gestão que seja particular ou pública, é o profissional de administração que tem, né? Ele que é capaz de analisar toda a situação e verificar onde é preciso melhorar. E ele tem as armas para que aquilo lhe avance.
0: Ô, Bárbara, e depois dessa abertura mundial, dessa mundialização das coisas, né? Eu falo muito, eu tenho um grande amigo, que é André Agra, que ele é leal é do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E a gente fala muito na mundialização das coisas. A mundialização das coisas ficou tão fácil a gente fazer. Agora, aí você vê... Que o princípio, os princípios da administração lado inteiro e faiol tá certo? Se a gente for puxar lá no princípio de tudo, são atualíssimos. Tá certo? Porque é controle, é avaliação, é entender para poder atender. porque Quando eu falo no refresco, é porque o refresco não queria, ele queria vender. Entendeu? Mas hoje as pessoas estão mais, mais rígidas, as pessoas estão pesquisando mais, as pessoas estão entendendo mais. Então eu, eu saio para fazer uma palestra em Salvador. Eu vou fazer uma palestra em Salvador. Quando eu chego lá, tá um auditório lotado. Mas como esse povo me conheceu? Através de uma rede social, através do meu Instagram, através do que eu publico, através de eu ter um cordel publicado com 100 mil views. Isso, isso é muito interessante. Meu, eu escrevo um artigo todo domingo no blog do Vavá da Luz, lá na Paraíba. Todo domingo eu tenho 50 mil leitores, pessoas me dando feedback. Então, isso é fantástico, essa abertura. E a gente poder hoje entender mais as coisas. Tá certo? A gente falava muito na administração, a gente falava muito em controle, em avaliação, e a gente vê que isso tudo hoje está muito mais palpável. A gente tem muito mais ferramenta para poder fazer controle e avaliação hoje. Você, para me entrevistar, você teve que fazer um controle, uma avaliação minha, precedendo tudo para eu primeiro estar aqui. Então, eu também fui pesquisar vocês, eu também fui fazer, ver o que era que vocês faziam ver a grandiosidade do, do CFR. Hoje isso nos orgulha enquanto profissional da administração, tá certo? Isso orgulha. E as universidades, as academias têm que divulgar mais isso. Entendeu? Por quê? Porque às vezes eu estou preferindo vender o curso X porque ele está. Tá. Mas não, nós, enquanto profissionais de administração, nós podemos também é, estar cobrando o que é, o que é necessário para a gente sobreviver. E nós somos bons. E Sendo bom você tem que exigir o seu, o
2: seu valor. Entendeu? Então a gente precisa divulgar muito isso. Recentemente foi realizada a COP28, que é a reunião das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Com base aqui na nossa conversa sobre saúde, trânsito, e agora eu vou inserir cidades inteligentes. Cidade inteligente é aquela que trata bem a sua população? Como é que se vê isso, a relação com a saúde, até mesmo com o trânsito?
0: Eu queria até depois apresentar a vocês o nosso prefeito, Bruno Cunha Lima, que ele teve lá no evento da Parada da semana passada. E ele ele é advogado, mas é um grande administrador, tá certo? E tem uma frase dele que eu guardei para sempre sobre cidades inteligentes. Cidades inteligentes em que as pessoas estão satisfeitas com essa inteligência, tá certo? Cidade inteligente não é eu ter uma cidade toda robotizada, uma, uma mas é que a pessoa não utilize isso. Entendeu? Então, a gente fundamentou Cidade inteligente quando Quando a pessoa de baixa renda Está tendo acesso a essa inteligência A essa inovação tá certo? Por exemplo, eu vou citar para vocês Já lançamos o robô Julia Julia é o que? É um, um acrônomo Que é Juntos Livres do Assédio é Um robô, Julia, é uma inteligência artificial, em que se a pessoa estiver em Campina Grande e ela for assediada dentro do ônibus, dentro do aplicativo, Julia começa a atender todo um robô, toda uma linguagem de máquina, como uma mulher falando com outra, tá certo? E ela vai atendendo a mulher. Quando a gente lançou Julia, ah, mas as mulheres não vão saber usar Julia. A gente foi tão, tão professoral nesse momento, tão didático, que a gente conseguiu com que 40 mil mulheres Da periferia, dos bairros mais pobres Utilizasse primeiro o sistema Então a gente chegou conversando E dialogando com essas mulheres Hoje Júlia tem um acesso no país todo Tem gente de outros estados Que ligam para Júlia E Júlia atende, tá certo? Toda a retaguarda de Júlia é feita por mulheres Advogadas, psicólogas, assistentes sociais E policiais tá certo? Júlia, ela vai atendendo até chegar a um nível que ela não possa ter que passar por humano, quando ela chegar naquele nível, ela passa por humano dependendo da gravidade do fato tá certo? E hoje nós temos essa inteligência artificial atingindo diretamente este público e cidade inteligente em que as pessoas se sintam inteligentes com a, com a, com a inteligência e saibam usar
1: é, O senhor falou aí desse aplicativo né? ideia sensacional, né Leon? Sensacional, Sensacional, pode ajudar... Então, As mulheres para, Acho
0: que Brasília já fez contato, DR. Aqui eu tenho o maior, maior respeito ao DR, aqui do, do DF. É um pessoal, um time muito arrojado. Nós estamos, Júlia está sendo implantada em todo o Brasil, a custo zero para o município. Certo? Só que ela tem a nossa marca, Júlia de Campina Grande.
1: Sensacional essa ideia e a gente pode discutir isso futuramente é, com mais detalhes aqui na Rádio ADM. E parte de um princípio, assim, que a gente tem na gestão, a politicagem que faz vários elefantes brancos no país. Né? Obras ou iniciativas que não são pensadas como um todo Uma iniciativa que acaba não resolvendo a questão é, Pressupõe-se que não tem um administrador na frente né? não, tá, não tem um olhar de um profissional de administração Porque ele tem essa visão de um todo E pode fazer essa análise que o senhor fez né? É necessário o um aplicativo? Vamos fazer um aplicativo? Mas como é que esse aplicativo dialogar. vai chegar? Como é que ele vai dialogar? Né? Vai ter resultado? Como pode ter resultado? Que ferramentas a gente pode utilizar? Como a gente pode abordar? Essa visão ampla é necessária. Então, eu pergunto para o senhor, qual o papel do administrador na gestão pública e também o diferencial? O que, que ele pode trazer para os serviços, para o resultado final ali, para a população? A ah,
0: análise plena. Análise, Ele tem o, a visão de um administrador em que ele tem que pegar aquele dado, analisar e dar prosseguimento aí ele ao resultado final. Então, tudo é um processo a ser desenvolvido. E análise de processo, análise de fluxo, nós temos que analisar isso e esperar o resultado. E não você pegar a, a grande obra e deixar para lá. Não, eu fiz, construí, sim, aí, valeu. Né? Ela foi útil para quê? Né? É, ela, me, ela me foi útil As peneiras que você faz Se é útil, se é favorável E se é, é, é socráticas mesmo né? Se é útil para você Então a gente tem que analisar isso Com a visão do gestor, do administrador Eu tenho o Júlia, sim para vocês terem ideia Existe um bairro lá em Campina Que é um dos, dos da classe mais Das pessoas mais carentes A primeira chamada de Júlia Foi na casa do bolo Nessas casinhas que vende bolo no, no bairro, e quando a gente chegou lá teve que a pessoa ir, porque a mulher disse que estava em, em risco, tal, 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 quando chegou lá estava o cidadão de lado e a mulher sentada, e tinha sido uma, uma violência doméstica então Júlia já, já é 2.0 já, ela, agora a gente está levando ela para 3.0 e a gente está conseguindo também com que ela entenda o áudio Júlia hoje recebe áudio e, e, e também se comunica por áudio, para que isso facilitar a mulher, a pessoa analfabeta, que lá no Nordeste ainda tem muito, um índice grande, que ela se comunique por áudio. Tá certo Então, tudo isso flui de uma maneira objetiva quando eu atinjo aquele público e tem um gestor por trás disso tudo, um administrador, para entender que ele tem um processo ali e que ele tem que ter um final daquele processo. Então, a gente precisa dessa visão e dessa sacada, Bárbara, dessa experiência de um gestor para tudo, entendeu? Para o acidente... Foi fundamental a visão de administração para o acidente, porque Porque nós tínhamos que computar, mas tinha que ser real. Eu não estava podendo tá vender mais aquele número que, que não era real, que não era o que acontecia na cidade de verdade, e eu estava com políticas totalmente desencontradas para o que estava acontecendo. Hoje, não. Eu sei que na Avenida Assis Chateaubriand, eu tive, no ano de 22, quatro acidentes com três óbitos. Janeiro, fevereiro, março e abril. Foi o que a gente fez. Senta, tem alguma coisa acontecendo ali errado. Com base nos dados, tomamos medidas, diga quantos acidentes ocorreram. Quatro acidentes com três óbitos em 22. De junho de 22 até hoje. Quantos acidentes com óbitos aconteceram nesse trecho? Zero, minha
2: gente. E isso é ação eficiente. Isso é resultado. Nós falamos aqui sobre tecnologia, gestão, saúde e por fim violência. E todos esses temas estão ligados a um outro que é educação. O senhor é professor. Como que o senhor analisa como a educação poderia ser melhor desenvolvida no Brasil, de forma a abarcar não só a escolaridade, ou melhor, a empregabilidade, mas essas questões sociais também? Eu vejo a educação como um processo
0: maior. Eu vejo a educação e a educação hoje A gente não pode pensar só na criança, no adolescente Que está lá no ensino médio, no ensino é fundamental, não A gente tem esse adulto hoje que tra... atravessou toda essa era E chegou aí a seus 30 anos, chegou aos 60 anos E ela hoje convive com a Alexia, ela convive com um, um WhatsApp A gente também tem uma educação para as pessoas utilizarem esses meios E quando eu tenho, num Júlia quando eu tenho no, no BI do, do acidente um fluxo e uma pesquisa diária de mais 70 mil downloads por dia, de 40 mil downloads por dia, eu vejo que as pessoas estão utilizando muito essas tecnologias e nós precisamos educar essas pessoas bem no papo reto, na maneira mais objetiva para utilizar esse processo de mente, essa revolução, da maneira melhor que possa se, ser beneficiada por eles. Entendeu por si. Então, nós precisamos cada vez mais que as pessoas estejam, como eu falei inicialmente, nesse mundo horizontal, com a informação mais precisa, com a verdade acima de tudo. Eu só tive uma aula de oratória na minha vida uma E foi meu pai que me deu com 15 anos de idade. Eu estava com meu pai em um determinado momento, meu pai é político. Então, quando eu estava lá, meu pai olha para mim e faz desse jeito. Ele diz, o que é que eu digo? Aí ele diz, olha para frente e diga a verdade. Então, a verdade acima de tudo. Então, essa educação que a gente tem nesse mundo pós-moderno, onde Bauman falou tanto para a gente, ensinou tanto do mundo líquido, na liquidez das coisas, nós temos que agora, nesse ajuste dessa liquidez, educar pessoas com a verdade, o olho no olho, o ouvido aberto, ouvido na essência, escutar é muito mais do que só ouvir o barulho que pode incomodar a gente, não escutar é ouvir na alma, é ouvir com os olhos, é calar, é silenciar, é planejar para que a gente tenha cada vez mais medidas eficientes para as pessoas que mais precisam entendam o que é inteligência, entendam o que é o bem é, comum para todos.
1: Então, nós falamos com o Dunga Júnior, que é consultor, bacharel em administração, habilitado em marketing, especialista MBA em marketing político e gestão de campanhas eleitorais, mestrando em relações internacionais na Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, na Argentina, CEO da Foco Consultoria e Coaching Gestão Organizacional Coaching e atualmente é secretário de Saúde de Campina Grande, professor de marketing né, para gestão de pessoas, conceitos para redes sociais e, lógico, poeta cordelista, membro da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Dunga Júnior, muito obrigada pelas palavras, pela atenção e por estar presente aqui na Rádio ADM do Conselho Federal de Administração.
0: Eu que agradeço, para você, Alão, tá certo? pela acolhida. Quero receber você, vocês também lá na Paraíba, tá certo? Vamos visitar bem, Campina, já aproveitando aí para encerrar, uma frase de um, de um grande escritor, um grande poeta, que era o, o ex-senador, o governador, o Ronaldo Pinha Lima, que ele diz, Campina grande sorrindo, abre as portas da cidade. Ao chegar, seja bem-vindo, ao sair, leve saudade. Quero esperar vocês lá em Campina para vocês sentirem esse climazinho lá.
1: Já estamos nos sentindo mais seguros, pelo menos <risos> no trânsito, né, Leon? Com
0: certeza. <risos> muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Obrigado.
1: Leon Santos, editor-chefe da Revista Brasileira de Administração, muito obrigada também pela sua participação e por engrandecer aqui o nosso papo. Obrigado, Leon. Esse foi o Conexão Administração, produção e locução de Bárbara Michelini e Leon Santos, trabalhos técnicos Bárbara Michelini. coordenação de comunicação e marketing Erson Freitas, direção de comunicação e marketing, administrador Mauro Leônidas, Conselho Federal de Administração.
0: Conexão ADM, um bate-papo descontraído com especialistas nos mais variados temas da administração.